0: Doc sounds, my ass in
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound, ja, eurem XFL-Podcast zu den DC Defenders. Ähm, nee, Spaß beiseite, wir reden natürlich immer noch über die Cleveland browns äh, Natürlich haben wir auch ein bisschen die Zeit totgeschlagen jetzt in den letzten beiden Wochen mit der XFL, aber wir sind vor allem zurück aus unserer Pause, wir haben uns ja dann doch ein paar Wochen nicht gemeldet, weil wir alle dann doch mal ein bisschen durchpusten mussten, es vor allem auch, das war der Hauptgrund, terminlich bei uns schwierig wurde, da denn doch auch mal die Arbeit ruft, aber jetzt sind wir wieder zurück, beginnen heute zu zweit, mit dabei ist der neue Battlehawks-Fan, Mike. Hallo Mike.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Mike, ähm, es ist in den letzten Wochen dann natürlich doch das passiert, äh, was man immer so aus der Offseason kennt. Es kommt hier und da mal ein Tweet, hier und da kommt mal eine Meldung und da gehen wir vielleicht zu Anfang noch ein bisschen weiter zurück, nämlich Kareem Hunt. Das war, glaube ich, sogar noch an dem Abend, wo du mit Arne die letzte Folge aufgenommen hast und ihr über Kareem Hunt und dessen position und Optionen ab 2020 im Browns-Team gesprochen habt, da gab es die Meldung, dass er mit Drogenbesitz erwischt worden ist. Ähm, müssen wir uns jetzt vielleicht doch darauf einstellen, dass wir gar keinen Kareem Hunt sehen? Ja, das war tatsächlich eine bizarre Situation. Arno und ich
0: hatten darüber geredet und das noch so nach dem Motto, naja, selbst wenn die Polizei, wenn die Polizei schon sagt, äh, das war nichts, dann wird das schon nicht so schlimm sein. Das war so quasi unser Credo daraus und haben noch eigentlich positiv für Kareem Hand gesagt, äh, war ja nicht sein Auto und all sowas. Leider kam kurz darauf noch ein Video raus, das tatsächlich ein bisschen, ja, was, was einfach kein Browns-Fan gefällt, weil er hat da so ein paar Themen fallen lassen. Ein Spruch war, äh, ich hätte, glaube ich, jetzt aktuell würde ich keinen Drogentest bestehen, wo er quasi gegenüber den Polizisten zugegeben hat, dass er Substanzen genommen hat. Das ist natürlich aus NFL und Browns Sicht sehr, sehr kritisch. Und dann war aber auch sein, also wie er sich verhalten hat generell. Da hat man gemerkt, das ist ein junger Mann, der noch etliche Probleme hat. Der hatte ja seine Therapie nach dem, nach dem sehr schlimmen Vorfall, ähm, als er gewalttätig gegenüber einer Frau wurde, war in Therapie. Der Eindruck, der sich aus dem Video ergibt, der war jetzt zwar nicht aggressiv, aber es war der Eindruck von einem jungen Mann, der doch noch einige Probleme hat, die er mit sich auszufechten hat was natürlich jetzt, wenn wir die sportliche Perspektive nehmen, kein gutes Zeichen für die Browns und auch nicht für Kareem Hunt ist.
1: Ja, ähm, derweil kommt gerade eine Meldung von den Browns rein. Sie entlassen vier Spieler, Mike. TJ Carey, Demetrius Harris, Eric Kush und Darius Taylor. Mal so ad hoc. Bist ähm, du da einen von groß
0: vermissen? Ich bin von, also man muss sagen, das sind alles jetzt Cap-Entscheidungen, die zu drei Vierteln mindestens großen Sinn machen. Wir fangen mal an mit Linebacker Darius Taylor. Der, hat man, der war günstig, kam von den Bugs, hat im Prinzip nur Special Teams gespielt, weil er sich nicht gegen die Rookies und äh, ja, Journeyman, Linebacker durchsetzen konnte. Die kam, hatte sogar einen relativ hohen Cap-Hit. Äh, daher macht das extrem Sinn, ihn zu entlassen, ähm, einfach weil der, das Verhältnis Cap-Hit zu Leistungen nicht übereinstimmt. TJ Carey ist, glaube ich, das, äh, der bekannteste Name jetzt erstmal darunter. Uh, einfach weil er doch ein ganz, glaube ich, jetzt zwei Jahre oder drei sogar bei den Browns gespielt. Den hat man damals geholt, eben ist Outside-Cornerback. Und er ist leider, also, das heißt leider, er ist ein richtig guter Nickelback. Aber dafür sind halt diese 9 Millionen äh, Cap-Hit einfach zu viel. Punkt. Und daher war die Trennung absehbar. Überrascht bin ich ehrlich gesagt von Demetrius Harris, Wobei natürlich es war einer, den John Dorsey geholt hat, der aus meiner Sicht massiv enttäuscht hat, der auf tight end keinen äußerst, also keinen sonderlich positiven Impact hatte und damit äh, ja wahrscheinlich ein, ein Opfer von dem neuen Regime ist, das sagt, das ist ein Dorsey-Guy, der hat dazu die, äh, die Erwartungen nicht erfüllt, tight end war ein Problem, folgerichtig. Und jetzt habe ich tatsächlich den vierten vergessen, den du genannt hast.
1: Ja, äh, also... Überrascht glaube ich am wenigsten Eric Kusch, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen seine Rolle. Jedes Jahr irgendwo woanders, ne, irgendwie für die Breite de des Angebots in der O-Line, konnte man sogar eigentlich, fand ich, mit rechnen, dass auch er gehen wird. Ja, zumal weil. Wyatt Teller
0: einfach sein, seinen Job in der Saison übernommen hat, jetzt nicht schlechter war, aus meiner Sicht jetzt auch nicht massiv besser. Aber Kusch hat ja genauso ein bisschen das gebracht, was man erwartet hat. Er war in Maßen konstant, hat aber äh, einfach deutliche Defizite ähm, in einigen Bereichen und ist dazu auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist auch also kein Spieler, wo man sagt, den lässt du jetzt im Kader, weil du hoffst, im Trainingcamp explodiert er nochmal. Da wusstest du, was du an ihm hast. Das war so ein Übergangsspieler. Auch hier
1: verständlich. Äh, überrascht dich jemand noch aus dem Quartett? Ja, also ich bin dabei. bei dir. Also am meisten überraschend ist vielleicht dann echt noch TJ Carey. Aber wie du gerade sagtest, das kann man halt nachvollziehen, weil er spielt halt eine Rolle, die du wahrscheinlich günstiger ähm, ausfüllen kannst, wofür du weniger Geld ausgeben wirst in Zukunft. Und ja, als Outside-Cornerback, ich meine, da sind wir wahrscheinlich für die Zukunft so gut gewappnet und gehen mal auch davon aus, äh, dass äh, unsere beiden Starter, die ja noch jung sind und auch jung waren, von ihrer Spielweise sich doch jetzt auch über den Sommer nochmal weiterentwickeln werden und dann brauchst du halt niemanden im Kader, der dir irgendwie 9 Millionen im Jahr kostet und wahrscheinlich kein einziges Spiel, wenn es zumindest gut läuft, starten wird am Ende. Von daher kann ich nachvollziehen. Und Darius Taylor, muss ich sogar gestehen, da hätte ich jetzt nicht mal sagen können, wie viel der eigentlich verdient. Weil das war für mich sowieso immer so ein typischer Ergänzungsspieler.
0: Absolut. Und das trifft es am
1: Ende. Es also war jetzt quasi die erste, erste wirkliche Aktion
0: im Bereich Kaderplanung von, von Andrew Barry. Die haben sie jetzt durchaus ein paar Tage Zeit gelassen, um erstmal anzukommen. Aber jetzt, wenn ich jetzt die ersten Entscheidungen sehe, ähm, ist da A, weder, eine weder eine Überraschung dabei, aber es ist vor allem ist es sehr konsequent, dass man sagt: ähm, Man weiß, man muss jetzt einigen Spielern einen größeren Vertrag vorlegen, unter anderem hoffentlich noch einem Joe Schobert. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil ich, äh, ich habe schon, wie gesagt, einen kleinen Beitrag vorbereitet, der vorausblickend auf das Ganze war. Wir haben jetzt mit TJ Carey 8,15 Millionen an Cap Space freigeräumt, mit Harris 3,2 Millionen. Darius Taylor macht 2,94 Millionen frei und Kush hatte ich nicht mit drin, weil gut, mit dem habe ich nicht unbedingt gerechnet, weil er einfach, glaube ich, sehr billig war. Da schaue ich gleich nochmal parallel, aber damit hat man jetzt allein schon mal knapp 15 Millionen Euro an, an Capspace freigemacht. Genug, um hoffentlich so ein, zwei Verträge, die mir noch wichtig wären, äh, zu verlängern.
1: Ja, da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber sprechen. Ähm, tut mir jetzt leid, dass ich dich damit so überfahren habe, aber ich habe es gerade einfach gesehen, dass äh, diese Meldung kam vor ein paar Minuten. Also ja, sieben Minuten ist sie jetzt sogar alt. Also aktueller können wir gar nicht sein. Äh, ja, wir waren aber eigentlich bei Karim Hunt. Ähm, äh, da muss ich gestehen, habe ich jetzt auch diesen Sprung gemacht, weil du hast aus meiner Sicht zur Hand alles gesagt. finde ich auch, müssen wir jetzt keine große Diskussion drum aufmachen. Ähm, ähm, um wen es dann doch wieder mal eine Diskussion gab? Miles Garrett. Ähm, man kann sagen, er ist zurück, so wurde es zumindest von vielen betitelt, ähm, seine Sperre, die sechs Spiele und dann halt äh, da in Münste, dass er sich mit dem NFL-Commissioner treffen musste, ist so ausgegangen, dass er jetzt seine sechs Spiele abgesessen hat in Week One, aber wieder für die Browns spielen darf, also nicht noch weiter gesperrt wird und ja, da gab es dann aber auch irgendwie in dem Zusammenhang gleich ein bisschen Aufregung wieder. Ja, ähm,
0: muss man so sagen. Ist auch ein bisschen schwierig. Äh, Im Prinzip kam mit, also ganz kurz nach der, nach der Verkündung von Roger Goodell, dass Miles Garrett wieder spielen darf und damit eben auch offiziell zu den Browns zurückkehrt, sich wieder in den Gebäuden aufhalten darf, wieder zum Team stößt. Ähm, hat Miles Garrett ein Interview gegeben mit einer Dame, ich glaube von ESPN, in der er eben auch nochmal befragt wurde zu den Ereignissen und unter anderem eben auch die Frage kam, ob er immer noch dazu steht, zu der Aussage, dass Mason Rudolph ihn ja, rassistisch beleidigt hat und das hat ähm, Miles Garrett bejaht und er hat nochmal quasi veröffentlicht, dass er das Stupid N-Word ähm, verwendet hat, was natürlich ähm, A, ein sehr starker Vorwurf ist und B, erstmal nicht zu beweisen ist und ich glaube, das ist so eins der ganz schwierigen, und kritischen Themen, es ist ein, ein Vorwurf aktuell haben wir keinerlei Audiobeweis, was mich immer noch wundert, weil es ist ein Quarterback der NFL, die werden meines Wissens nach immer aufgenommen. Jedenfalls wird es die NFL kann oder will es die NFL nicht, ähm, nicht veröffentlichen, den Audiobeweis und damit steht hier Aussage gegen Aussage. Mason Rudolph hat im Prinzip sofort dementiert und ihn und Miles Garrett auch als Lügner bezeichnet. Dazu kam äh, Head Coach Mike Tomlin von den Steelers, der sein Quarterback beigesprungen ist, der auch gesagt hat, dass äh, keiner der Steelers-Spieler äh, etwas von diesen Aussagen bemerkt haben und er auch nicht glaubt, dass äh, Rudolf so etwas sagen würde. Und jetzt sind wir natürlich in dem Dilemma, dass die Geschichte hochgekocht ist. Also ich glaube, hier gibt es einfach zwei primäre Meinungen. Eine, die das für relativ wahrscheinlich halten, dass so etwas gefallen ist, ähm, dass Rudolf so etwas gesagt hat, die, glaube ich, können verstehen, dass Miles Garrett da jetzt nicht schweigen will. Äh, Gerade auch, weil er eine gewisse Vorbildfunktion in, innerhalb der Gesellschaft oder auch äh, ja, einfach eine Vorbildfunktion als Sportler hat und eben als äh, junge Afroamerikaner zu solchen Vorwürfen, die, die einem nicht einfach ruhen lassen will, sondern da doch nochmal das Wort erhebt. Und eben die andere Fraktion, die sagt, äh, wenn man keine Beweise hat, sollte man sowas nicht sagen und parallel eben dazu einfach Ruhe in dieses Thema bekommen möchte. Ich bin ehrlich gesagt eher sogar noch im ersten Lager, weil ich persönlich habe kein Problem damit, wenn man so ein Thema im Februar nochmal hat. Dass, äh, da geht jetzt kein OTA oder ähnliches davon, äh, wird davon massiv gestört, sondern es ist halt ein mediales Thema. Es ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Thema. Es ist aber leider eben auch ein Thema, wo wir kein richtig und falsch äh, finden werden, weil eben keine Beweislage gegeben ist. Und das macht es halt insgesamt sehr schwierig und lässt viel Raum für Diskussion. Ja, und ich glaube, Daniel, du bist eher derjenige, der sagt, es wird Zeit, dass das Thema zur Ruhe
1: kommt. Ne? Ja, gar nicht mal. Also wenn er rassistisch beleidigt wurde, wo ich sogar gestehen muss, ich weiß gar nicht, haben wir das damals so mit auf dem Schirm gehabt? War das da schon so präsent? Weil Ich kann mich weniger. gar nicht daran erinnern, das war weniger noch im Hintergrund eher. Ja. Ne? Genau, weil ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie schon mal drüber gesprochen haben. Weil wenn er natürlich rassistisch beleidigt worden ist, also ja, dann ist es nicht nur sein gutes Recht, das zu thematisieren, sondern dann finde ich absolut richtig, da die Stimme zu erheben und zu sagen, Leute, hier ist eine Grenze überschritten worden, auch ganz losgelöst von dem, was davor, danach noch alles passiert ist. Ähm, und da finde ich dann sogar auch, muss ich gestehen, den Zeitpunkt egal. Ähm, ich habe nur unabhängig davon, also auch noch vor diesem Interview, war schon so ein bisschen wieder meine Wahrnehmung, jetzt auch in den sozialen Netzwerken. Ähm, ja, das äh, auch dann von Browns Seite, also ich glaube auch so zwei, drei Spieler, die ich gesehen hatte, äh, ja, das so ein bisschen halt glorifiziert wurde, ne? dass äh, Miles ist jetzt wieder frei und er darf jetzt spielen und das finde ich alles nicht schlimm, aber das habe ich schon so gedacht, weil dann auch so ein paar Steelers-Fans darauf äh, natürlich losgepöbelt haben, naja gut, das ist jetzt halt so ein typischer Februar, habe ich mir gedacht, das muss jetzt irgendwie ja. äh, nachher nicht sein, wenn es Richtung Training Camp und so weiter geht, ähm, aber das gehört dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen dazu, finde ich nicht schlimm, ähm, aber diesen Rassismusvorwurf an sich, also da muss ich gestehen, würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, dass das auch wirklich mit Fakten geklärt wird, weil das etwas ist, das hat nicht nur im Sport, sondern auch allgemein in der Gesellschaft nicht zu suchen und da finde ich es auch absolut, absolut. richtig, äh, dass er das thematisiert und ich glaube deswegen auch nicht, äh, dass er sich das ausgedacht hat, äh, ohne jetzt äh, schon Mason Rudolph da irgendwie äh, Tat äh, überführt haben zu wollen. Aber ich glaube nämlich, dass Mike Garrett selber weiß, was auf dem Spiel steht, wenn er sich sowas ausdenken würde. Das ist so einfach mein das Gedanke ja dazu
0: gewesen. Genau. Das ist ja auch genau die Ebene, die man noch kritisch beobachten muss. Denn was auch passiert ist, die das Lager von Mason Rudolph hat in dem gleichen Moment mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Eben, also auf Deutsch würden wir sagen, üble Nachrede, ja, wenn man jemanden des Rassismus beschuldigt ohne zunächst einmal Beweise vorzulegen oder ne, eben auch potenziell zu lügen. Ähm, das ist also tatsächlich ein Thema, das wird doch geprüft. Ich glaube, hier kann ich, das machen wir, glaube ich, am besten im Nachhinein unseren Hörern gerne nochmal auch einen Artikel von Sports Illustrated ans Herz legen, der sehr schön beschrieben hat, warum das unwahrscheinlich ist, dass es passiert. Ich kann nur mal die Quintessenz äh, zusammenfassen. Ähm, es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass das Thema vor Gericht landet. Einfach, weil das sehr, sehr schwer zu verhandeln ist und weil dann auch, das ist eine, ein Thema, das will wahrscheinlich Mason Rudolph nicht, durchaus äh, ja, quasi so ein Indizienthema aufgemacht wird, wo man prüft, ist Mason Rudolph der Typ dafür, so einen Spruch zu lassen? Also ne, ist ja generell dieser, dieser Ecke zuzuordnen. Und da gibt es ja schon äh, etliche Websites und Themen, die das, die das belegen. Dass Mason Rudolph da sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, konservativen Lagern äh, folgt und Beiträge like, die unter anderem sich sehr stark gegen Colin Kaepernick eingesetzt haben. Das, da weiß man, dass, dass Mason Rudolph diesen zumindest auf sozialen Medien zuspricht. Das ist ein Thema, was dann definitiv sich auch die Gerichte anschauen würden vor dem Hintergrund, um zu prüfen, äh, ob es wahrscheinlich ist, dass so etwas gefallen ist. Am Ende wird es hier und das hofft man einfach nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen, weil das tatsächlich sehr, sehr schwierig ist zu verhandeln und dabei glaube ich tatsächlich auch keiner als Gewinner herausgeht. Also ja, wenn Miles Garrett quasi hier recht bekommt am Ende, ist es nochmal eine etwas andere Nummer, aber am Ende ist, es, ist die Gefahr größer, aktuell für beide Lager, ähm, hier als Verlierer rauszugehen und das möchte man natürlich auch tunlichst vermeiden. Zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und der, ich fand den Artikel sehr spannend, weil er mal die verschiedenen Szenarien äh, offengelegt hat, die in so einem Gerichtsverfahren dann auch äh, passieren könnten. Quintessenz ist, wie gesagt, wahrscheinlich lässt das Lager Rudolf äh, jetzt auch die Klage, um einfach nicht das Thema noch höher zu machen. Denn man muss ja auch sagen, im September spielt man wieder gegeneinander. Ich gehe davon aus, dass Mason Rudolph nicht spielt, aber äh, ich glaube, die Emotionalität und die Rivalität in diesem Derby ist natürlich nochmal auch durch dieses Interview eine ganze Nummer gestiegen.
1: Ja, richtig. Also da baut sich jetzt natürlich bei in Anführungszeichen dieser NFL-Generation dann natürlich noch mal zusätzlich was auf, was die Fronten verhärtet. Äh, ist unter Fans natürlich auch irgendwie ganz normal. Ähm, Kommen wir vielleicht aber noch ein bisschen zu den neuen Coaches, die so dazugekommen sind. Wir hatten ja einen Großteil schon besprochen, beziehungsweise hattest du das mit Arne ja noch mal neu besprochen, nachdem ich in der Woche davor äh, leider eine Aufnahme hier vorliegen hatte, die äh, leider niemandem zuzumuten war. Ähm, aber es sind jetzt natürlich in den letzten Tagen auch noch ein paar Leute dazugekommen. Unter anderem Alex von Pelt wird neuer Offensive Coordinator. Da wurde ja... Äh, doch auch relativ, ja, ich weiß gar nicht, ob das fragend war, aber wir haben, waren ja schon alle so ein bisschen gespannt, ob Stefanski sich überhaupt jemanden dazu holt als OC und da hat er ja doch eigentlich relativ schnell auch kommuniziert, doch, und er wird sich da jemanden holen und dann war ja so ein bisschen die Frage, na, was wird das für ein Typ, wird das ein stärkerer OC, wird das ein schwacher OC in Anführungszeichen und es ist geworden, Alex van Pelt, gekommen als Quarterbacks-Coach von den Cincinnati Bengals und das fand ich auch noch ganz interessant, 2005, seine allererste Trainerstation war Quarterbacks-Coach bei den Frankfurt Galaxy. Mike, das ist unnützes Wissen, oder nicht? Ich finde, das ist sehr, sehr nützliches Wissen, weil damit haben wir jetzt im Prinzip auf jeden Fall die
0: Karte offen gespielt, den Kollegen Fenn Peltmann in unseren Podcast einzuladen. Da muss er ja zumindest mal ein paar Brocken Deutsch sprechen. Das habe ich auch gedacht, ja. <lacht> na? Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, Alex Van Pelt hat mich überrascht. Er war ja jetzt nicht in diesem näheren Dunstkreis, der Kandidaten war. Da hat man ja viel über die 49ers-Coaches äh, gesprochen. Also zum einen über den jüngeren Bruder, Bruder von, äh, von Le Fleur und zum anderen, glaube ich, Mike McDaniel war noch der andere Kandidat. Die sind es beide nicht geworden. Am Ende ist es Van Pelt, der zuletzt bei den Bengals war, viel, und das finde ich wiederum positiv, eben bisher als Quarterbacks-Coach äh, tätig war, Glaube ich, am bekanntesten eben aus seiner Zeit bei den Packers, wo er, wo er Aaron Rodgers gecoacht hatte in seiner Primetime, sage ich mal, wo er auch den Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube, daraus ist er bekannt. Ähm, wenn er natürlich das so weiterführt, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ansonsten fällt es mir schwer, das zu bewerten, muss ich ehrlich sagen. Er war mir vorher jetzt nicht der absolute Begriff, war ja zuletzt bei den Bengals, wie gesagt, äh, und hat da auch die Quarterbacks gecoacht. Er ist, glaube ich, so ein erfahrenes Element neben Stefanski. Und Stefanski hatte ja schon in seiner Zeit bei den Vikings äh, damals äh, ähm, mit Gary Kubiak einfach einen erfahrenen Seitenmann. Ich glaube, das ist natürlich erstmal charmant, diese, äh, diese Variante. Und daher ähm, ja, finde ich das vollkommen okay. Aber wie bei allen Coaching-Entscheidungen, die kann man gut, die kann man schlecht finden. Ne? Das ist im Februar einfach ganz, ganz schwer zu bewerten.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ob der so viel mehr Erfahrung jetzt wirklich hat als ein Stefanski. Ähm, klar, der hat natürlich mehr Teams gesehen, waren bei mehr Franchises, ähm, hat vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr gemacht. Aber ja, also ist ja jetzt kein äh, Hardcore-Veteran, wo man sagt, äh, oh nee. Gott, äh, das ist eigentlich so quasi... Der heimliche Ausgleich im Hintergrund, der vielleicht hier und da irgendwie mal die Hand drauf legt und sagt, ne, mach das und diesmal anders. Bin ich gespannt, was der für eine Rolle spielen wird. Also ich muss auch gestehen, ich hatte den Namen überhaupt nicht parat. Also hättest du mich gefragt, wer Quarterbacks-Coach bei den Bengals gerade ist, hätte ich dir jetzt nicht sagen können, dass das Alex von Pelt ist. Ähm, sind wir umso gespannter. Ähm, eine nächste ähm, Position, die besetzt wurde. Ähm, Offensive Assistant ist, glaube ich, jetzt weniger interessant, aber dann habt ihr den Namen mal gehört. T.C. McCartney ähm, kommt als Quarterbacks-Coach von den Never Broncos. Sehr viele Quarterbacks-Coaches, die kommen. Mhm. Das könnte natürlich auch so ein bisschen Indiz sein, wo ein Herr Stefanski vielleicht auch ähm, in der Offensive die, den Schwerpunkt setzen will in der Arbeit. Und Wen haben wir dann noch? Dann ist noch gekommen, als O-Line Assistant, das ist, glaube ich, auch nicht das Allerinteressanteste, äh, Scott Peters. Und dann aber wird es ein bisschen interessanter, nämlich von den 49ers auch, kommt Chris Kiffin als Defensive Line Coach, Mike.
0: Richtig, Sind dabei also die ich...
1: Judelstürme ausgebrochen. <lacht> naja, also wie auch
0: hier rein zu der Persona kann ich jetzt nicht bis ins Letzte groß etwas benennen, aber wenn man sich mal die Vita jetzt von, äh, von Chris Kiffin als D-Line-Coach anschaut, dann hat er im letzten Jahr die wohl dominanteste Defensive-Line gecoacht. Die, und das ist jetzt wieder ein Indiz, was mir ihm sehr gefällt, die äh, 49ers sind relativ, sind ohne, das Team ist, glaube ich, mit am wenigsten geblitzt hat und dennoch sehr, sehr häufig mit dem vorman rush zum Quarterback gekommen. Das heißt, das, was der da trainiert hat, war erstmal nicht ganz so verkehrt, hatte natürlich auch super Spielermaterial. Das wird er auch in Cleveland haben. Also die Szenarien sind gar nicht so unterschiedlich, hat zwei gute Defensive-Ends äh, gehabt, wird er auch bei den Browns haben, eine gute Interior, ähm, aber noch mit Ausbaupotenzial wird er auch hier haben. Das heißt, es ist ein, ein Coach, der mit guter Qualität umzugehen weiß und das mir generell erstmal gefällt und was man halt sehen muss, ne, Also die, äh, ich glaube, die Browns haben ja so ziemlich alle Coaches der 49ers interviewt, also tatsächlich... Ähm, da waren die Browns scheinbar sehr, sehr angetan von dem, was die, was die 49ers da so coachen. Und haben ja auch äh, nicht, nur, nicht nur Kiffin geholt, sondern dann
1: direkt auch noch den Defensive Coordinator. Genau. Und das ist Joe Woods geworden. Ähm, ja, das war ja so eine Personalie, Mike, da haben wir eigentlich mit gerechnet, weil ja, der Name ja immer doch eigentlich sehr kursierte in den Medien, dass er das wird und dass deswegen auch die Browns jetzt erstmal keinen benennen, weil sie halt den Super Bowl noch abwarten. Genau. Und
0: Joe Woods ist tatsächlich, ich war wie gesagt kurz ein bisschen vorsichtig, weil ich aus seiner Vergangenheit auch mal gehört habe, dass er eigentlich so ein bisschen ein 3-4 äh, Defensive Scheme bevorzugt, aber er hat so ziemlich in seiner ersten Pressekonferenz gleich mal verlauten lassen, nein. Er hat sich jetzt schon im Austausch mit Stefanski, Andrew Barry und Co. Äh, sofort das Bild gemacht. Er orientiert sich am Spielermaterial, was ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut finde und eben auch gesagt, es wird bei den Browns ein 4-3 bleiben. Und ja, wie gesagt, wir reden immer von Hybriden-Systemen, aber ich will eigentlich eben die großen Stärken, die die Browns mit den beiden fitten Defensive Ends, wenn sie beide spielen, nämlich Miles Garrett und, und Olivia Vernon, die will ich eigentlich mit den Händen im Dreck haben, wie man so schön sagt. Eben als klassische äh, Defensive Ends. Und ich glaube, da sind sie am stärksten und daher war das so ein bisschen mein Wunsch. Und dazu hätte man noch in einem 3-4-System mehr Linebacker gebraucht und so weiter. Da könnte ich jetzt noch länger drüber reden, aber Woods will hier für ein gewisses Maß an Kontinuität sorgen. Und ich glaube, das ist, ist auch gut so. Und gleichzeitig äh, gibt er mit seinem Coverage-Scheme, das hat mir bei den 49ers eigentlich ganz gut gefallen, äh, auch gute Möglichkeiten, hier, hier auch quasi den, den Cornerbacks besser unter die Arme zu greifen. Das war ja so ein bisschen ein Bereich, der mir äh, unter unserem letztjährigen Defensive-Coordinator Steve Wilkes eben nicht so gefallen hat. Und hier bin ich einfach relativ guter Dinge, dass das, dass das besser wird.
1: Ja, und ich finde in dem Zusammenhang nämlich auch mit Joe Woods die Personalie Chris Kiffin dann wieder dann doch sehr interessant, weil ähm, der ja von den 49ers mitkommt und dort, das hatte ich gelesen, die Bezeichnung Pass Rush specialist hatte. Weil da kann ich mir nämlich auch vorstellen, beziehungsweise da bin ich gespannt, was die beiden vielleicht dann auch im Zusammen, in der Zusammenarbeit sich ausdenken. So an vielleicht Passrush-Varianten, die man vielleicht bisher nicht so oft gesehen hat. Oder vielleicht auch eine Offense schwieriger machen und für einen Quarterback das zu lesen. Da ja. erwarte ich mir dadurch automatisch ein bisschen was.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das sind ja diese modernen Ansätze, äh, wirklich sich an zum einen an den Stärken der eigenen Spieler zu orientieren, aber eben auch so an Schwachpunkten der anderen. Und das hat ja die, die 49ers-Defense äh, dieses Jahr auch so stark gemacht. Ich erinnere mich da auch an das eine, äh, eine Playoff-Spiel, wo man gemerkt hat, okay, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, gegen wen es war, wo man aber gemerkt hat, okay, der eine Guard ist nicht so gut und da haben sie halt mal Joey Bosa nach innen gezogen und der hat die da regelrecht überrannt und Ne, das hatte ich noch im Kopf, dass man einfach sehr gut sich orientiert hat an, äh, an den Stärken und Schwächen des Gegners und damit auch recht kreativ umgegangen ist, ohne sich auch tot zu blitzen, das hat mir sehr gefallen und daher ähm, hoffe ich auch, dass diese Kreativität und vor allem auch dieser Biss, also was ja einers auch ausgemacht hat, war ja einfach äh, tatsächlich dieser extreme Biss, klar, da ist auch ähm, der Defensive Coordinator maßgeblich mit, äh, mit für zuständig gewesen, aber ich hoffe einfach, das überträgt sich ein bisschen, weil das war das, was mir einfach letztes Jahr am meisten gefehlt hat bei den Browns.
1: Ja, und dann noch der letzte Name. Das ist Jeff Howard, ähm, wird Defensive Backs Coach und passgame coordinator Und da kann man sagen, so ein bisschen ein klassischer Stefanski-Move ähm, hat mit ihm jetzt seit 2013 bei den Vikings zusammengearbeitet, war immer irgendwie Assistant im Defensivbereich. Ähm, ja, da pf, können wir natürlich auch wenig zu sagen. Sagen wir einfach, Mike, äh, wir vertrauen, dass Stefanski, dass er da Richtig. weiß, was er
0: tut. Ganz genau. Also ich glaube, hier ist wieder das Prinzip, Stefanski kennt ihn. Ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Also jetzt könnte man natürlich wieder kritisch sein und sagen, ja, die, die Vikings hatten teilweise ein bisschen Probleme mit ihren Cornerbacks dieses Jahr, aber das hängt nun mal auch immer massiv am Potenzial äh, der Spieler. Grundsätzlich ähm, ja, vertrauen wir da, glaube ich, Stefanski. Und jetzt muss man schauen, dass er den Stuff, und das gilt ja für alle, die er jetzt geholt hat, dass der Stuff zusammenwächst, sind natürlich äh, quasi sehr massive Veränderungen. Die Coaches haben alle noch nicht groß miteinander gearbeitet das muss ich jetzt einspielen und das kann auch sein, dass es ein bisschen Zeit braucht, aber grundsätzlich hätte ich jetzt bei keinem der Coaches, ich erinnere mich noch, wir haben letztes Jahr über Mike Priefer so ein bisschen, rein aufgrund seiner Historie die Stirn gerunzelt, am Ende hat er sich jetzt mit der beste Coach herausgestellt, das ist immer ganz schwierig, glaube ich, jetzt so früh zu bewerten, von daher schauen wir da erstmal optimistisch in die Zukunft.
1: Genau, und was das in die Zukunft schauen äh, betrifft, ähm, es geht ja jetzt so langsam auch auf Combine und Draft zu und auch auf die Free Agency. Und natürlich werden wir jetzt auch in den kommenden Wochen, das ist jetzt so ein bisschen auch der Ausblick fahrplanmäßig, was wir so vorhaben, es darum gehen, dass natürlich wir uns mit den Spielern beschäftigen, die äh, im Draft eventuell für die Browns interessant sein könnten, die in der Free Agency für die Browns interessant sein könnten. Und dadurch, Mike, beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Needs und den anstehenden Verträgen. haben wir sogar eben gerade schon einen kleinen Auftakt gehabt durch die vier Entlassungen. Ähm, ja, Mike, äh, was erwartet uns da so oder beziehungsweise euch da draußen natürlich auch mit? Ja,
0: ich glaube, wenn wir über Needs sprechen, dann kommen wir um ein Thema nicht herum. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, niemanden Spaß macht zu evaluieren. Das haben aber die Offensive-Line und vor allem die, die Offensive-Tackle-Position. Äh, es war jetzt kein Chris Hubbard dabei. Das muss man vielleicht auch nochmal betonen bei den Entlassungen. War es ein Name, den ich auf dem Schirm habe für eine Entlassung? Einfach weil die Leistung natürlich dieses Jahr nicht gestimmt hat. Gleichzeitig läuft der Vertrag von Greg Robinson aus. Das heißt, die Browns brauchen potenziell zwei neue Starting-Tackle was echt brutal ist und hier ja, es ist es fraglos der Need Nummer 1. Ne? Wir haben unseren Franchise Quarterback, ähm, der, wenn er jetzt keine massiven Gewichtsprobleme im Sommer entwickelt, das auch hoffentlich bleiben wird und den gilt es zu beschützen. Mit dem neuen Scheme, Stefanski bringt eben auch dieses äh, Wide-Zone-Scheme, was einfach sehr athletische Tackles braucht, die tatsächlich mal ein paar Meter laufen können und immer noch blocken. Und danach richtet sich das Thema jetzt aus. Und das wird schwierig, das jetzt sofort qualitativ super zu besetzen. Aber äh, wenn man auf den Draft blickt, kommen da spannende Namen drauf. Ich glaube, in der Free Agency ist Tackle immer ganz, ganz schwer zu besetzen. Äh, also das ist meine klare Nummer eins. Ich wäre gespannt, ob das auch deine Nummer eins ist oder äh, wen du ansonsten noch als wichtige Needs siehst.
1: Ja, da kommen wir natürlich nicht drum rum. offensiv line, natürlich. Also, weil da reden wir ja nun auch eigentlich gefühlt schon, ja, gar nicht mal sogar seit äh, laufender Saison, sondern wir haben ja eigentlich vor Saisonbeginn schon darüber gesprochen, dass das äh, der größte Need wird. Und das ist ja auch so gekommen. Ähm, ich weiß nicht, wieso das siehst. weil wo ich mittlerweile auch sogar einen großen Need sehe, ist so ein bisschen äh, der Pass Rush, Weil da war es ja nun leider so, dass noch unser Ex-GM John Dorsey äh, gerade mit fortlaufender Saison äh, eigentlich ja, die Breite, was den Pass-Rush angeht, komplett ausgedünnt hat. Und du ja eigentlich ja. niemanden mehr als Backup hast.
0: Das ist ein Thema. Ähm, macht mir auch vor dem Hintergrund Sorgen, weil Vernon jetzt mal rein auf die letzten zwei, drei Jahre gefühlt immer nur die Hälfte der Saison spielt. Das heißt, äh, gut, Garrett war für mich jetzt eben aufgrund der eine Ausnahme. Der, den erwarte ich hoffentlich fit äh, in 2020 zurück. Dann hast du zumindest diese eine Position wieder stark besetzt. Die Frage ist halt, was man, ähm, was man in der Tiefe macht, wie stark man da investiert. Weil du hast eigentlich deine Starter und wenn Vernon gespielt hat, war der auch richtig gut. Aber du hast halt, ich glaube, wir hatten letztes Jahr, wenn es hochkommt, zwei Spiele, wo die beiden gleichzeitig gespielt haben. Und das ist natürlich eine Situation, die einfach schwierig ist. Ähm, das heißt, die Tiefe ist ein wichtiges Thema. Wir haben so ziemlich alles eliminiert, was da mal an Tiefe zu bezeichnen war. Da findet sich schon, finden sich schon Spieler, also ja, ist absolut ein Thema. Ähm, die, die line hier, am, am Ende zählt ja auch zu, zum Thema Passage natürlich die inneren Leute, dass Richardson und Ogun Joby wieder ein bisschen besser zur Form finden. Gerade Ogun Joby, der jetzt nicht das beste Jahr hatte. Also stimme ich dir vollkommen zu. Was ich noch sehe und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema Safety, Schrägstrich Linebacker. Also Linebacker kurz gemacht, hängt einfach an Joe Schobert. Wenn sie den verlängern und ich hoffe, Andrew Barry ist so vernünftig und gibt ihm einen guten Vertrag. Weil dann ist es kein Thema mehr. Dann blicke ich mit Schobert und Wilson und theoretisch auch noch Kirksey, je nachdem, ob er bleibt. Eigentlich auf ein super Linebacker-Trio, mit dem ich sehr glücklich wäre. Aber bei, auf Safety, jetzt haben wir hier da einen, einen Morgan Burnett, bei dem man nicht so richtig weiß, ist über 30, hat eine Achillessehnenverletzung, wo du, glaube ich, auch äh, sagen kannst, äh, da kommst du nicht so leicht von zurück. Erst recht nicht mit U 30 ähm, gleichzeitig läuft der Vertrag von Randall aus, ist noch nichts über eine Verlängerung bekannt geworden. Also im schlimmsten Fall brauchen wir zwei neue Starting Safeties, was jetzt auch nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, richtig. Aber also den größten Need sieht man dadurch ja wirklich gerade okay. eher in einer defensiven Position also ich ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber finde ich zumindest. Man muss natürlich immer davon ausgehen, da muss man natürlich noch einiges tun, gerade auch mit Hand, wissen wir ja nicht. Ähm, aber ja auch die Receiver-Position. Also wenn man mich jetzt nur für einen Draft oder so fragen würde, würde ich sagen, ja, kannst vielleicht irgendwie nachher nochmal einen dazu nehmen, äh, den du de, de dazu holst, der jetzt aber nicht sofort irgendwie große Leistung bringen muss. Das ist bei Receivern ja sowieso immer, die gedraftet sind, schwierig und gerade vom College kommen. Ähm, sonst abgesehen von O-Line, könntest du eigentlich jetzt sagen, auch vorausgesetzt, was du gerade sagtest, Showboard, Kirksey und so bleiben, ja, dass du in der Defense ein bisschen für Tiefe sorgst, vielleicht in Safety ein bisschen höher noch jemanden ziehst, der auch nicht, wenn er jetzt sofort aufs Feld geschickt wird, komplett überfordert ist. Natürlich kommt dazu auch immer noch eine Free Agency, wo wir ja nicht wissen, was sich da so tut. Genau.
0: Also ich sehe auch die Kernpunkte in der Defense, also eine Offensive Line mal ist wirklich ist wirklich fast schon ein überstehendes Thema, die 1 plus Prio. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum, das ist ganz klar. Aber danach sehe ich auch eher noch defensive Positionen, vor allem in der Tiefe. Weil, wie jetzt Safety habe ich gerade schon ausgeführt, aber auch hier in der D-Line ein bisschen für Tiefe zu sorgen, ist einfach brutal wichtig. Offensiv mache ich mir da auch ein bisschen weniger Sorgen. Viele sehen ja noch Tight End so ein bisschen jetzt als Problemfeld. Njoku hat jetzt äh, in den ersten Jahren nicht so richtig überzeugt, war auch viel verletzt. Ähm, Harris haben wir jetzt gerade frisch vor die Tür gesetzt. Das heißt, da ist jetzt äh, Ricky Seals Jones als Receiving Tight End. Da haben wir aktuell keinen einzigen, der richtig blocken kann, was natürlich schon ein bisschen ungünstig ist mit einem starken One-Game. Das heißt, man wird auch auf Tight End sicherlich tätig werden. Wo ich mir tatsächlich überhaupt keine Sorgen mache, ist so diese dritte Receiver-Position äh, beim Wide Receiver. Wenn Higgins bleibt, ohnehin nicht. Ich glaube immer noch, Higgins wird mal keinen Vertrag geben. Und dann ist aber der Draft dort, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dieses Jahr so überragend und so tief. Da findest du auch in der dritten, vierten, fünften Runde noch einen, der eigentlich sofort als dritter Wide Receiver rein kann. Ähm, dementsprechend ähm, mache ich mir da tatsächlich keine Sorgen drüber. Sorgen machen mir die Tackles und so ein bisschen das Backfield. Und das ist ehrlich gesagt eine Situation, wenn man das jetzt mal von einer etwas entfernteren Blickweite betrachten, die schön ist. Die Browns haben ja einen klaren Need und den Rest, der Rest sollte sich managen lassen. Also du findest auch Safeties ne, in der Free Agency, das, da gibt es genug auf dem Markt. Da ist jetzt nichts, wo, wo man umfallen muss. Wir müssen die Hausaufgaben auf Tackle machen. Und ansonsten haben wir keine riesigen Löcher. Das finde ich aber generell erstmal eine schöne Sache.
1: Das ist richtig, ja. Also es ist jetzt keine Rumpftruppe, wo man denkt, oh mein Gott, das kriegt man alles nicht äh, gestillt. Was ich schon überlegt habe, kann es sein vielleicht sogar, dass man nachher im Draft äh, für die O-Line mehrere Draft-Picks opfert?
0: Das ist ja Arnes Lieblingsbeispiel. Also da, Ich glaube, ne, du weißt das ja schon, Draft- Berichterstattung geht so ein bisschen ab nächster Woche äh, bei uns los, wenn die Combine ansteht. Äh, du wirst Arne sehr viel über dieses Szenario hören. Äh, ich persönlich, das kann ich jetzt auch schon ankündigen, bin da überhaupt kein Fan von weil du aus meiner Sicht nicht mit zwei Rookies auf Tackle starten kannst und darfst. Das fände ich sehr, sehr gefährlich, einfach weil die Vergangenheit zeigt, Rookie-Tackles haben fast immer eine etwas längere Anlernkurve. Die sind, A, kannst du ganz, ganz schnell mal daneben liegen, auch mit dem top 10 pick Das hat die Vergangenheit gezeigt. Einer davon spielt bei uns noch mit Greg Robinson, den wir jetzt wahrscheinlich wieder vor die Tür setzen. Und dementsprechend ist das schwierig, aber gleichzeitig ne, ist das Thema, in der Free Agency kannst du entweder einen ganz, ganz alten holen, so in Richtung Andrew Whitworth, Whitworth äh, Brian Bulaga oder ähm, Gastonzo, falls sie auf den Markt kommen. Es gibt noch einen Namen, den wird Anna auch ganz gerne mal sagen, das ist der Name ähm, aus Tennessee, Jack Conklin, aber der wird mit seit 25 Jahren wahrscheinlich vor der ganzen NFL gejagt und wird sich äh, ja das fürstlich bezahlen lassen, wo er demnächst spielt. ist ein finanzielles Thema und mehr ist dann tatsächlich nicht von Material, was ich als Starter sehe. Und dann wird es natürlich relativ eng. Da muss man vielleicht auch mal über den Trade nachdenken. Na, wir haben immer noch so ein bisschen das Thema, kriegt man vielleicht doch noch so ein Trent Williams aus Washington mhm. oder holt man sich dennoch investiert man wirklich noch mal per Trade? Aber das ist eine schwierige Position, weil ich könnte jetzt hochzählen, ich glaube mindestens zehn Leute, äh, zehn Teams suchen einen Starting Tackle in der Liga und so viele gibt es einfach nicht.
1: Nee, das ist ja schon seit Jahren immer das Thema, dass äh, quasi der Need gar nicht abgedeckt werden kann von dem, was an Teams suchen ähm, ja, werden wir abwarten. Schön, dass ich mit meiner Frage jetzt äh, schon das vorweggenommen habe, quasi, äh, was ihr beide dann in den nächsten Wochen an Diskussion führen wird. War mir jetzt so Schön. noch gar nicht bewusst, aber natürlich dadurch umso besser. Ähm, ja, und dann schauen wir natürlich ein bisschen jetzt in den nächsten Wochen auch intensiver drauf. Ähm, wobei, das sagtest du auch schon, wir uns mehr auf die Need auch ausrichten werden und es keine reinen Mockdrafts oder so geben wird. Zumindest nicht bis in den späten März, weil vorher macht das auch relativ wenig Sinn. Wir müssen ja auch
0: erstmal wissen, was machen die Browns in der Free Agency. Wenn wir da jetzt schon überraschend einen Trade und einen guten Free Agent holen, kann es sein, dass wir gar nicht mehr über Tackle reden oder nur in einer späteren Runde. Das ist natürlich einfach massiv abhängig davon, ähm, ja, wen die Browns verlängern, wen die Browns holen. Und dann weiß man, denke ich mal so Richtung, äh, Richtung ja, Mitte, Ende März, wo der Hase langläuft und worauf man sich vorbereiten muss im Draft. Bis dahin sollten wir uns sehr niedorientiert darüber unterhalten, wie die Mar wie die Positionen aussehen, was auf dem Markt kommen wird oder kommen könnte, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, jetzt schon zum äh, Mock Draft zu starten, kann man gern
1: machen, wenn man Freizeit hat, aber da wollen wir unsere Hörer noch nicht mit belästigen. Ja, ich glaube, wollte ich gerade sagen, da gibt es, glaube ich, auch äh, genug Angebote auf vielen verschiedenen Seiten, wo man sowas schon sich durchlesen und anschauen kann, wenn man auf Mock Drafts steht. Ähm, dann sonst abschließende Frage heute, äh, Mike. Ich habe es zu Anfang schon gesagt, wir sind große DC Defenders-Fans, vor allem ich, ich weiß gar nicht, ob das bei dir so ist. Aber mal kurz angerissen, was hältst du denn so von der XFL? Überlebt sie überhaupt? Also ich finde es erstens echt schön, dass
0: wir im Februar und jetzt wahrscheinlich noch März, April läuft das Ganze ja, Football sehen, der dazu echt unterhaltsam ist. Und das Thema Unterhaltsamkeit macht es aus. Ja, es ist nicht NFL-Niveau, braucht man nicht drüber reden. Es ist äh, ja so ein bisschen vielleicht College-Upgrade-Niveau, wenn man so will. Aber diese kleinen Regeländerungen, ich glaube, da wird sich die NFL auch einiges abgucken müssen, weil das jetzt schon allein mit dem Kickoff so populär ist, dass man sagt, das macht Spaß. Und ich finde die Berichterstattung genial. Also, wir hatten schon im Vorbericht kurz geredet, äh, Matt McLeun, äh, der den Pick Six wirft, an die Seitenlinie geht und sofort das äh, Mikro unter der Nase hat und sich dazu äußern muss, ähm, was er da, da gemacht hat und was er sich dachte. Ähm, finde ich grandios. Also Ich finde es unglaublich unterhaltsam. Und daher, äh, ich gucke es mir gern an. Es ist ein schöner Zeitvertreib, macht Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass den Jungs dann noch nicht das Geld ausgeht. Aber ich glaube, ein Vince McMahon hat noch ein bisschen mehr in der Tasche. als ist die AAF-Jungs, ähm, die letztes Jahr das versucht hatten. Von daher hoffen wir, es besteht.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein Grund, dass da nicht so schnell der Stecker gezogen wird. Also deswegen, die Saison wird, glaube ich, definitiv zu Ende gespielt werden. Dann ist natürlich eher die Frage, wie viel Geduld man natürlich mit diesem Produkt hat. Ob man dann vielleicht, auch wenn es jetzt in der ersten Song nicht so gut läuft, bei dem, was man sich so an Zielen gesetzt hat, nochmal eine zweite geht oder ob man dann wieder lieber ganz schnell sagt, nee, also bevor wir jetzt noch mal Geld verlieren, lassen wir es lieber. Aber dass es so endet wie die AEF, das glaube ich eigentlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und zumal, wenn das wirklich passieren sollte, dass jetzt zum zweiten Mal irgendwie schon nach fünf, sechs Wochen so eine Liga kaputt geht, dann ist, glaube ich, auch allgemein dieses Projekt vorbei, dass sich da überhaupt jemand dran ausprobiert. Ganz genau. Was ich allgemein interessant finde an der Liga, das war mir bei der EF nicht so äh, bewusst oder, oder hatte ich nicht so häufig äh, die, ja, diesen Gedanken, dass ich so denke, Mensch, den und den Namen, die hab ich, den habe ich schon mal gehört, den habe ich schon mal gehört, wo hat denn der noch gespielt, das finde ich vor allem interessant, also man hat dadurch, finde ich, einen ganz anderen Bezug dazu, wenn die den Namen natürlich was sagen, auch wenn du nicht immer sofort weißt, wo die jetzt überhaupt mal gespielt haben, beziehungsweise wo sie gedraftet worden sind, aber natürlich sind da auch so ein paar Namen bei, die auch für uns Browns-Fans interessant sind, Broken Robeck. Hat Richtig. ja jetzt sogar wieder ein Team, wurde ja zwischendurch schon mal entlassen, ist jetzt bei den Dallas Renegades äh, natürlich noch nicht äh, mit Einsatz, aber vielleicht bekommt er da ja sogar noch mal Minuten. Ich glaube, Landry Jones ist da der Quarterback. Ähm, dann Antonio Callaway, auf den habe ich mich ja sogar eigentlich sehr gefreut. Der hat sich ja eine Woche vor Saisonstart bei den Vipers unter Vertrag verletzt. Steht jetzt auf der IR-List. Ich weiß gar nicht, ob er noch überhaupt zurückkehren wird. Ich meine sogar, dass ich gelesen habe, dass das nicht der Fall sein wird. Aber so hat man ähm, nicht nur, finde ich, Unterhaltung, sondern hat da auch einen Bezug zu, dass äh, man auch mit Spielermaterial etwas anfangen kann. Das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch für einzelne Spieler tatsächlich nochmal die Chance, vielleicht doch die Profikarriere ähm, nochmal zum Laufen zu bringen. Also es gibt ja ein, zwei Spieler, wo man sich so denkt, Mensch, die könnten, hätten zumindest verdient, in den Kader dann wieder der NFL zu kommen. Ähm, für die ist es natürlich eine Chance, dann ab April so eine Möglichkeit zu bekommen. Und das finde ich generell für die Spieler eine schöne Sache, die verdienen ja jetzt nicht übermäßig, aber es ist, glaube ich, was, mit der du ähm, trotzdem so halbwegs über die Runden kommst in dieser Zeit. Also ich glaube, da gibt es wenige Verlierer tatsächlich äh, an diesem Thema. Die Leute sind unterhalten, die Spieler können Football spielen und verdienen ein bisschen was nebenbei und haben nochmal so ein Rampenlicht, wo sie sagen können, komm, das ist jetzt nochmal meine Chance, äh, abseits dieser ganzen Workouts, die immer so ein bisschen nebulös sind und ich glaube, äh, das kann gern so weitergehen.
1: Richtig, da stimmen wir überein. Ähm, ja, schreibt uns gerne, wie ihr das so seht, an touchdown at brownsfans.de oder auch bei Twitter, ähm, wie ihr die XFL verfolgt, ob ihr das Ganze auch positiv bewertet, ob es für euch vielleicht sogar auch egal ist, weil ihr sagt, nee, also nach dem Super Bowl brauche ich jetzt erstmal keinen Football. Ähm, interessiert uns, Mike, sonst sind wir, glaube ich, durch für diese Woche. Absolut. Dann ich habe es gerade gesagt, ähm, folgt uns bei Twitter, bewertet unseren Podcast dort, wo ihr ihn hört, natürlich auch immer gerne. Wir freuen uns allgemein über Feedback. Gerade schon gesagt, noch mal wiederholt, touchdownatbrownsfans.de ist die Mailadresse, an die ihr uns schreiben könnt. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht dann auch wieder in größerer Runde, aber trotzdem ab jetzt wieder wöchentlich. Bis dahin, go Browns!